0: Olá, bem-vindos! Então, Nos Tempos do Imperador é a primeira novela inédita no ar desde o início da nefasta pandemia de Covid-19. O trama é centrado no conflito histórico entre um jovem, o Imperador Dom Pedro II, homem de coração dividido e convicções em xeque, e Tonico Rocha, um político, conspirador, escravagista, principal rival do monarca. Interpretando esses dois polos, dois atores à altura do desafio. Um estreou Menino na telinha e volta às novelas depois de 21 anos de jejum. O outro estreou Tarde na televisão, com quase 40 anos, mas aí não saiu mais do ar. há Mais de uma década, quando fez sua primeira novela. Celton Melo e Alexandre Nero, que prazer! Opa,
1: Bial. Ô, Nero. Olá, Bial. Olá, Celta. Um prazer imenso. Prazer, amigos.
0: Então, alívio de ver finalmente no ar, vocês começaram a gravar isso ainda em 19. Não foi isso?
2: isso? Foi, cara. A gente começou antes da pandemia, né, Nero? A gente começou... É, eu lembro de fazer cenas ali de janeiro. É, é, acho que teve gente começou antes até, talvez. Eu me lembro que acho que foi janeiro, fevereiro de 2020, estava bem embalado, fizemos umas,
1: uns 20 capítulos, talvez, por aí, por volta de 20 capítulos, veio a pandemia, parou tudo. Tudo indica que a gente vai encerrar as gravações é, com dois anos fazendo a novela, talvez a novela mais longa da história.
0: Não, estranho, porque a novela, que é a obra aberta por excelência, dessa vez estreia com 100 capítulos gravados, isso deve ter influenciado na... Na atuação de vocês. Só esse arco. Bem, tem o arco da novela, que são anos, e tem o arco das gravações também, que ficou longuíssimo, né? Salta você primeiro, okay. você é sempre Tudo bem. primeiro, por favor. Tudo bem. É...
2: É... É... Sim, Bial. É... mas assim, é, foi muito. Essa experiência, eu tô... exatamente isso que você falou aí na abertura, né? E eu descobri sem querer que eu tô completando 40 anos de carreira, vendo uma fotografia. A pandemia, a né? quarentena, você ficava aqui organizando gaveta, lendo coisa, organizando pasta. Numa dessas eu achei uma fotografia minha criança e vi atrás, estava escrito com a letra da minha mãe, o, a data, e pum, 40 anos de carreira, eu não sabia. Então, Quer dizer, sabia que estava próximo, mas não que era agora. Qual o link que eu quero fazer com isso? Que assim, eu desde criança aprendi que atuar é brincar. Atuar é uma coisa que não exige esforço. É, já era o meu mundo ali desde a infância é, isso, eu gostava ali do estúdio da câmera é, como é que os atores trabalhavam, cada um com uma linguagem cada um vindo de uma escola então assim, eu nunca perdi essa capacidade de, de, de conversar com essa criança, com esse menino então, é, além de todas as emoções envolvidas de pandemia, de medo, de de cadê a vacina? Vai ter agora a cepa, então tem que ter a vacina da cepa, da vacina, da vacina. É o medo do né protocolos que são muito bem feitos na Globo e que, mas que mesmo assim, ver o outro a gente fala: meu Deus, são muitas coisas envolvidas aí, né? E assim, e voltar a um, a um veículo, a, a, a um formato que eu não fazia muitos anos dá medo, e assim é, é dá medo, dá insegurança. Assim, não sei se eu sei fazer. É, ao mesmo tempo, é voltar para a escola, é onde, eu, é onde eu aprendi, eu aprendi fazendo. E... Eu não sei se eu respondi nada,
1: na verdade,
0: mas talvez alguma coisa. <risos> não, você fez uma boa reflexão e, e... sim, respondeu sim. É, Alexandre, vou falar dos personagens. Você é o antagonista de um personagem histórico, o Dom Pedro II do do Celton, que inclusive tem uma semelhança física e suspeitada com o nosso imperador. Mas o, o, o seu personagem é uma criação fictícia. Mas foi em cima de... de teve elementos históricos para compor esse personagem? Existiram alguns, alguns políticos que ficaram todos concentrados <risos> em Tonico Rocha? É, eu acho que o...
1: Eu já disse uma vez, eu acho que é um personagem fictício, talvez mais real da novela. Ele, ele é inspirado... É que tá, É Ele é concentrado é, em uma só pessoa, né, esse político... É um político assim, patético que transita com o traje cômico de tão absurdo que é, covarde, truculento... É, bravateiro, tirano megalomania, como todo tirano é vaidoso é, tem inveja do Dom Pedro ele mais ama do que odeia né? porque ele quer ser Dom Pedro de todas as formas incompetente, ignorante, corrupto apesar das pessoas acharem que não é pense que nós ainda temos que conquistar o apoio desses coronéis não se preocupe, isso não eles vão me apoiar como? É que você pretende fazer? Os coronéis vão me eleger deputado. Por bem ou por mal. E aí, desculpa, a brincadeira é: quem são os Tunicos Rochas da, da época? Quem são os Tunicos Rochas de hoje? Quem
0: são? Não é? Você não poderia ter sido mais claro, Nero, a gente entendeu <risos> tudo. Escuta, Celton, e você? Você pega um personagem histórico que, inclusive, foi uma construção na época, né? tem a, a fabricação da tradição, né? Dom Pedro II é, é, foi fabricado, né? a tradição da monarquia brasileira. Como é que você buscou entender a psicologia desse personagem, que é só um vulto histórico?
2: Pô, você me deu a palavra mágica, psicologia. Já, já fã né, do tema, é, é, menino, o pai vai embora e deixa uma coroa na cabeça dele. E a mãe morre e ele é cuidado por tutores é, para ser um, um cara impecável e não cometer os mesmos erros do pai. Ele seria um excelente é, paciente do, do Dr. Caio Barone no sessão de terapia, né? Porque ele cresceu com esse peso de uma nação nas costas, com 10 anos de idade, com 14, foi emancipado para poder assumir e tal. Então, assim, é, eu li, cara, sei lá, 10 livros, 10 biografias de vertentes diferentes, isso é uma coisa que eu gostei de fazer, de ler é, quem achava X e enaltecia Y, enquanto o outro achava péssimo que ele fez assim, mas eu fazia eu li de tudo, aí descobri coisas, porque, na verdade, eu digo descobrir e não redescobrir, porque muitas coisas da escola, às vezes, não ficam fixas, né? Então, assim, é, esses encontros com o Vitor Hugo, com o Nietzsche, a, 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 o Apoio às Ciências, pagava do próprio bolso para artistas se desenvolverem para ir para o mundo afora, pra, e, e, e com uma única coisa... Ele só dizia o seguinte, vai estudar o seu piano, vai estudar suas artes plásticas, mas volte para espalhar a, a, o seu conhecimento. Então, assim, tantas coisas. Falava várias línguas, traduzia do latim, do grego, do árabe. É, interessado por antropologia, fotografia, trouxe da QR, Cara, é uma, um arsenal de coisas. É, e eu acho que, assim, é, tem uma hora que você tem que ler isso tudo e tem uma hora que você fala assim, agora, com licença, é, eu preciso fazer aqui o que eu senti. Um, a, a expressão de uma impressão. E eu senti muitas coisas lendo, inclusive não tive respostas. Mesmo em dez biografias, muitas coisas não têm respostas. Como a Guerra do Paraguai. Como esse homem culto, sensível, diria até mais ligado à mãe no temperamento do que ao pai. É... Por que ele se meteu naquela guerra? O general Solano Lopes, filho do ditador Carlos Lopes do Paraguai. Ele me procurou. Um acampamento de surpresa. sem anunciar? Mas isso é uma invasão. É... Por que a abolição não foi antes? É... São perguntas que não, que não têm resposta. E que eu é... É... entendo que os autores também procuraram não dar essas respostas. É... Imagina, se os historiadores né, se debruçaram e tiveram dificuldade, então o que a gente dá é pergunta. E isso é muito bom. Porque é o princípio da arte, né? Entreter e levar a reflexão. Então, se o público ficar, mas isso aconteceu? Este Nico Rocha aí, será que ele é uma junção daquilo com o assado? Deixa eu estudar. Pô, se tivesse movimento de deixa eu estudar para ler, para ver como foi na verdade, a gente ganhou aí muitas coisas, né? E, e eu desculpa. Pode crer, eu e, e desculpa, Bial, e, público... e completando mais uma coisinha, porque eu faço de novo o link com a infância. Em algum lugar. Eu conheço esse menino, assim, eu não carrego o fardo de uma nação nas minhas costas, eu carrego o fardo de ser da dor e a delícia de ser quem eu sou. É, e comecei criança, é, mas tive, tive e tenho pais e mães vivos que me apoiaram, mas assim, a responsabilidade de uma criança é,
0: é uma coisa que eu entendo, então assim, tem algo que eu entendo nesse cara. O fardo do menino prodígio Que é uma graça e é uma desgraça também Mas vamos ver então algumas cenas Que revelam traços desses dois antagonistas Nos tempos do imperador
2: O país respira novos ares Após a independência proclamada por meu pai Dom Pedro I Eu amo essa terra e jurei defendê-la de quem quer que
1: seja. O Nico Rocha está de volta. Até que fim nos reencontramos, Pedro! Pedro! Ah! <risos> Vou lançar minha candidatura a deputado pela Bahia. Primeiro passo, para me escalar até o Senado. Agora é só engordar esses pretos aí, dar um passo de sapato, pronto, tá aí! Os meus eleitores estão aí! O imperador quer passar o trem em nossas terras pra quê? Prejuízo na acerta.
2: Os donos das terras têm muito poder e influência nos
1: destinos do Brasil. Em alguns casos,
2: até mais que eu.
1: Com o apoio de vocês, eu lanço aqui a minha candidatura a deputado
0: pelo Recôncavo Baiano. Muito obrigado. É a primeira vez que vocês trabalham juntos? Vocês dois? Primeira vez. É, primeira vez, vez.
2: E, e, e tem sido... A gente, a gente na verdade, a gente se encontra pouco, e, 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 é. e, e, e eu, é uma pena, mas assim, eu, eu admiro muito o Nero, acompanho a trajetória dele, e ele, ele, ele... Eu costumo dizer o seguinte, essa novela, assim o protagonista dessa novela é o Brasil. É... Os papéis principais são da Gabriela Medvedovski e do Michel Gomes. O dono da novela, proprietário, é o Nero, que é ele que bomba e faz, <risos> acontece, 200 mil coisas. O meu papel ali é, é o espírito da novela. O, é, é, eu pairo sobre essa novela. Inclusive, eu nem tenho tantas cenas. É uma espécie de... Eu, eu represento a alma da, dessa novela. É bonito. E as poucas vezes que eu encontro com o Nero... A gente inclusive tem se divertido bastante, porque nós temos muito volume. Eu não lembrava. E parabéns ao Nero que fez muitas novelas nesse tempo que eu não faço. Porque é o seguinte, é o volume é ridículo de quantidade de coisa para decorar e a minha cabeça tá fritando. Eu não consigo. Então quando a gente vai gravar junto, a gente fica rindo um do outro, como dois moleques e vendo, assim, a desgraceira do outro, sabe? Se assim, ia é lá, vamos ver, vai conseguir. Aí vai. Aí Quem fala. vai esquecer primeiro? Aí, 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 Quem vai lembrar, é, lembrar agora? Aí, Quem consegue? Eu saio fico vendo. Às vezes ele fica me vendo, a gente fica vendo um ao outro, assim, e se divertindo pelo volume, cara. É um volume absurdo. É
1: surreal. Fazendo um link que você, lá no início, falou da pandemia, é... primeiro que tem essa coisa da relação com o público, que é uma das coisas mais gostosas que eu gosto de fazer. Eu me divirto muito fazendo novela, tá? É uma coisa que que nunca, nunca tive esse sofrimento. Me divirto, esse, essa resposta com o público, você vai moldando, você vai azeitando o personagem conforme você vai assistindo junto com o público. Eu acho isso uma diversão. Infelizmente, a pandemia nos, nos privou disso. E outra coisa que, que tem nos privado é, é a relação. Quer dizer, essa segregação que a novela, a, o tema da novela impõe, também está acontecendo por causa da pandemia, quer dizer, ninguém tem se relacionado, é, a gente está cada um no seu camarim, a gente não tem se encontrado para as festas, não tem se encontrado para vamos beber um chopp no final, não, não tem, por causa da pandemia, e isso tem, tem tido um sofrimento muito grande para mim, especialmente porque eu falo barbaridades, né? o meu personagem fala barbaridades para as pessoas, isso é terrível, eu, eu adoro falar barbaridades desde que depois eu possa abraçar e beijar as pessoas. O problema é que eu falo barbaridades e não posso abraçar e beijar ninguém. E, e eu entrei nessa novela no início, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu falei, cara, eu quero ser amigo do Celto. Eu fui falar, eu quero... É, é verdade. Eu falei, cara, o Celto vai fazer. Eu falei vou fazer a novela que eu quero sair, eu quero virar amigo do Celto. A pandemia não deixou isso. Quer dizer, a gente, essa intimidade de vem aqui na minha casa, eu vou na tua, vamos tomar um chopp, vamos fazer essa coisa. Essa, essa Infelizmente, a pandemia não nos deixou ser próximos, que é essa delícia de fazer novela, de trabalhar qualquer trabalho
0: que você está fazendo, você acaba se aproximando das pessoas. Celta então... vai ter que convidar você para a sexta temporada. <risos> é. Sexta temporada do Sessão de Terapia. Que, que aliás, essa quinta temporada... Ela ganhou uma dimensão como se todo mundo que anda muito precisado de terapia pegasse uma carona na sessão. Foi diferente das outras. Foi diferente, certo
2: Foi. E também pelo exercício dos protocolos. Porque a gente fez a quinta temporada na brecha da pausa, quando a novela parou. Foi algo assim, a novela parou. O mundo parou. O que a gente faz? Alguém falou, quem sabe vocês não fazem a quinta temporada? E ela foi escrita, Toque de Caixa, e a gente foi a gente é, gravou ali com os protocolos antes da novela então até quando eu cheguei na novela eu até já sabia mais ou menos como era que eu tinha experimentado no sessão e sim a flor da pele com medo vacina não tinha nem história ainda de quando viria tinha essa a flor da pele é a melhor expressão e isso imprime né nos atores no trabalho dos atores no trabalho na densidade que é o que é o material e isso então assim a quinta temporada foi 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 muito muito bonita porque também tem esperança vocês são é, um, é um trabalho que eu amo fazer porque ele tem dá esperança na humanidade sabe assim é linkando coisas é, é, bem diferentes assim mas assim
0: eu fiquei e você percebeu isso na reação do público eu? você teve uma reação diferente do do que nas outras temporadas sim
2: eu acho que o público dessa vez estava é. tá, a gente está adoecendo, né bial diariamente é, é... É um adoecimento é, da pandemia e um adoecimento psicológico, físico, cansaço mental. Então, cada vez mais as pessoas precisam de ajuda, né? E, e essa série cumpre esse papel.
0: Eu acredito que, para você, Nero, a música tenha sido sempre um remédio para esse adoecimento, para essa doença que, que nos cerca. E você, durante a pandemia, gravou... Foi seu quarto álbum, né? É, a é. dramaturgia que até bem adiante na sua vida era o plano B, agora é o plano A, mudou a hierarquia entre música e, e dramaturgia?
1: É, essa hierarquia ela tem a ver só com questões financeiras, na
0: verdade. <risos> sempre sempre <risos> foi essa
1: hierarquia, sempre foi. É, teve, eu, eu sobrevivi de música durante 20 anos. É, eu fazia teatro, o teatro não me sustentava financeiramente. A partir de quando eu entrei na Globo, a hierarquia mudou. Então, financeiramente, eu virei um ator é, com o plano A e, e depois é, a música ficou, não era mais o meu sustento. Mas essas coisas, é, é muito curioso isso, porque eu não consigo compreender as coisas separadas. Eu, eu, toda vez que eu penso em texto... Eu penso em música e eu não penso em música de maneira ah você pensa em você ouve uma música para chegar no personagem não é, é toda fala é uma música então assim é... o tom de voz o grave o agudo a musicalidade de texto isso é música é... Talvez seja complexo para algumas pessoas, mas assim, é, é música. E, e ao contrário também, toda vez que eu tô tocando uma música, ali tem uma dramaturgia. Em qualquer música, tem uma dramaturgia. As coisas não se separam para mim. Gritar, então... e, gritar e soltar perdigoto sempre impressiona. É muito importante isso.
0: <risos> O álbum foi é, gestado quando você estava fazendo Onde Nascem os Fortes, lá no Caribe? É, no o álbum,
1: curiosamente, comecei é, totalmente isolado, onde, onde nascem os fortes. E eu não tinha mais vontade, assim, de registrar isso em álbum, um disco e tal. Mas ali comecei a compor, comecei a escrever coisas. Depois de muito tempo, eu falei que eu quero mostrar isso para as pessoas. E terminando o disco agora, que devo lançar, depois que a novela parar as gravações, aí com calma eu vou pensar como, como vamos fazer... Curiosamente, termina o disco da mesma maneira, né? isolado do mundo, enclausurado.
0: Mas mesmo nesse isolamento, eu sei que o disco tem participações da Elza, tem do é. Milton Nascimento, e tem uma coisa preciosa, que é a, a última letra, que é o D. Blanc, que escreveu Antes de Morrer. Como é que se deu essa parceria? Foi toda anterior à, pan à pandemia? Presum Foi sim, durante...
1: Né? É, eu entrei em contato lá com o Aldir, tudo começou com a mulher dele, entrei em contato com a Mary, para se fazer um espetáculo de teatro através, com a obra literária, que é muito pouco conhecida do Aldir, e, e parte das músicas, claro, provavelmente lá do B, do Aldir. Eu sou apaixonado por Aldir, tenho essa ideia há muitos anos... E papo vai, papo vem. O Aldir, ao contrário da, da, da maioria que sempre... O oh, Aldir é aquele rabugento. Cara, o Aldir é, era a pessoa mais fofa que eu conhecia. Assim, foi, foi muito bem recebido. E nesse processo de conversa, de e-mails, uh, eu estava gravando o álbum e, e comentei com ele. Falei, será, Aldir, que você... <risos> e ele de maneira gentil e atenciosa, falou vamos fazer. Qual eu é nome eu, nome eu, eu gosto de uma frase que chama virulência. Eu gosto de uma frase que é na falta de ar, num governo deserto. Ele estava inconformado com tudo isso que estava acontecendo. Estava muito difícil para ele.
0: Bom, falando em música, continuando na, no território da música, o Celton que hoje é um cineasta reconhecido no Brasil e no mundo, começou a carreira, a primeira coisa que ele dirigiu foi um videoclipe de rock, hum. do Ira.
2: E, na verdade, eu era fã de todos esses. Pleb Rude, eu era fã desse. Aliás, é o que eu ouço até hoje. Assim, rock Brasil anos 80. Amo. Hum. É, espero, inclusive, que volte um novo movimento de rock and roll assim, no Brasil. É... Eu, tinha uma, eu era vidrado naquela banda, é era muito ligado também Titãs. Imagina, Legião, Renato Russo, um poeta brilhante. Mas tinha um negócio no Ira que era simples e seco. Eu não sei, eu gostava, gostava das músicas, acho, elas falavam comigo de alguma forma. É curioso lembrar disso assim.
0: Ah, e a presença, você falou do Renato Russo, vai fazer 25 anos agora. Casuso, Barão. que ele morreu. É. Não, é, é, isso está muito presente né? ainda. Sim para falar em ah, o passado, presente e hoje, vamos eu proponho para vocês um, um exercício, ver o que que o Brasil de 21 teria a aprender, se é que o Brasil aprende alguma coisa com o Brasil de 1840.
1: Nossa, bom, para aprender, eu precisaria estar tá ensinando... Eu preciso dizer alguma coisa que eu preciso ensinar. Não sei se eu sou o cara certo
0: para ensinar alguma coisa. Mas, mas o que está mas, se provando hoje na educação é que <risos> é, 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 é possível aprender. Ensinar é impossível.
1: <risos> mas uma coisa que eu acho importante, talvez, é que a gente... No caso do Tunico, pensando aqui, pensando na, na novela especificamente... Até no, até no Dom Pedro, inclusive, que a gente tome muito cuidado com líderes. Eu acho que o Brasil tem que parar um pouco, acho que talvez uma maneira... A gente tem que parar com um pouco de depositar demais as esperanças em cima de um... um de fulanizar as coisas. Sabe, eu acho que a gente precisa começar a pensar como cidadão, um negócio mais amplo, isso não é um cara que vai salvar, os salvadores da pátria, os messias, os mitos, os líderes, sabe, a gente tem que começar, a... é porque é um congresso, é, sabe, é uma câmara, é muita
0: gente, a gente tem que começar a ampliar esses pensamentos. Esse salvador da pátria que se repete na história do Brasil, curioso, né, Celton? O Pedro II meio que abdicou de ser um salvador da pátria, apesar do poder imperial que tinha.
2: Sim, e, e é curioso essa, 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 essa tentativa desse exercício que você propôs aqui para gente, do que, do que trazer de lá para cá como uma melhoria, é, e é isso mesmo, assim, a, gente, a gente não tem memória, então, é importante uma novela como essa para a gente lembrar é, o passado é, para não cometer os mesmos erros no presente e, e iluminar o futuro. Mas, assim, eu fico muito ligado, e, é, e tem tudo a ver com o que o Nero está falando, eu gosto muito de ouvir é, e ler. É, e, eu sou encantado com Ailton Krenak. Eu acho, realmente, assim ele e Jamila Ribeiro são dois pilares, assim, dois faróis e o que o Krenak fala é o seguinte a pandemia é o planeta falando na verdade o pior somos somos piores que o Covid a humanidade que já, que essa palavra ali já está banalizada é, já esqueceu até o que, que é a, 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 o significado de um ser humano e natureza não é uma coisa que está lá ah que bonito ali o mato não natureza somos nós e eu acho que tem a ver com isso que o Nero está falando também, do, do, do coletivo, do pensar. Porque, assim, a gente periga passar por tudo isso e não aprender nada. E seguir o capitalismo selvagem, a loucura, o, arrancando minério da terra. E, com isso, fogo na não sei aonde, enchente do outro lado do mundo. E, é, e, e, e a gente está adoecendo diariamente. E, 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 e eu não vejo a hora da gente virar essa página. É, e eu acho que, e curiosamente, geralmente são os artistas que são calados e, 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 e impossibilitados de se expressar, e geralmente são eles que ali na frente é, é, saem os grandes livros, saem, são as, é o momento das grandes músicas, é o momento onde o cinema floresce e vem as grandes obras. Eu espero esse momento e espero, é, estarei e serei um agente. É de, dessa, dessa
0: mudança vamos apostar que a pós-pandemia vai ter todos os elementos historicamente associados aos pós-guerra né? Que exato são... e sem dúvida assistir na novela das seis pelas lentes da história reflexos que ajudam a gente ver coisas que estão na nossa cara no presente, é muito legal na TV aberta, dos tempos do Imperador agora às seis todo dia Escuta, obrigado, viu, Celto? Obrigado, Nero. Foi muito bom conversar com vocês e força aí, tá? Tudo de bom aí pra
1: vocês. <risos> força aí. <risos> obrigado, Guilherme. Foi um é... prazer imenso. Celton, eu te amo, eu preciso declarar isso abertamente, meu ídolo, eu não falei isso porque eu precisava falar, cara, o Celton é um ídolo eu falei, a primeira vez que eu fui contracenar com ele, teve um momento que eu falei, Celton, eu vou parar agora, eu te amo, eu não quero mais falar com você, porque, cara, tem uma hora que eu... o Celton, é... apesar de eu ser mais velho que o Celton, tem isso o Celton eu aprendi com o Celton assistindo o Celton. Eu assisto o Celton desde criança. Então o Celton tem 150 anos, ninguém sabe disso, mas ele tem 150 anos. Highlander! Então, assim, Highlander! É, é Total, e eu, é, né? é, é, uma, é uma honra estar com o Celton. Eu já falei pra ele: ó, oh, para, eu vou parar de falar, falar isso, porque senão eu não consigo falar de tanta. Admiração e o cacete é isso. Eu aprendo diariamente.
0: Eu vou deixar vocês namorando aí, vou me despedir do público. Deixa os dois, né? Vamos deixar a privacidade desse namoro florescer. Um beijo, gente. <risos> até a próxima. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.